من که این چیزها را به خاطر نمی آورم. راستش را بخواهید برایم تعریف کردند. میگویند وقتی سه سالم بود این اتفاق افتاد و بعد از آن اینجوری شدم. من نمی توانم بخندم و اگر بخندم نیز خندم پوزخندی تمسخرآمیز پر تلاش فرد مقابلم برای خنداندن من است. همین موضوع سبب شده که آدم های کمتری مرا دوست داشته باشند و اطرافم پر شده است از تنهایی. اما تنهایی آنقدر هم چیز بدی نیست. در تنهایی آدم به ناچار با خودش مواجه می شود و در این مواجه از خود آگاهتر و به خود مسلطتر می شود و کسی که از خود آگاه باشد دنیای اطرافش را نیز بهتر می شناسد. اما مادرم میگوید همه اینا زر مفت است. دختر باید بخندد تا بتواند با خندهش دلربایی کند و در ادامه این سرکوفتایش مدام دختر همسایه امان نسترن را مثال میزند که همیشه لبخندی بر لبانش است. از نظر مادرم لبخند او ملیحانه است. اما من احساس میکنم لبخندش نتیجه کار یک مجسم ساز مبتدی بر یک کله آهکی است. همین موجب شده که لبخندش مزهک، کج و همیشگی باشد. آخر کدام آدم عاقلی در مراسم فوت مادر بزرگش میخندد؟ من که میگویم این کار یک کلی آهکی است. اما مادرم ادعا دارد که نستنن یک نابغه است. اگر من نیز کمی شعور داشتم در مراسم فوت مادر بزرگ نسترن میخندیدم. زیرا پسر آسد مشتبا، تاجر بزرگ فرش و قدرتمندترین آدم شهر یعنی مصطفی آنجا بوده این مصطفی برخلاف مقام و رتبهش یک دلغک تمام عیار است از آن جنس آدمهایی که برای خنداندن طرف مقابلشان از هیچ رضالتی دست بردار نیستند داستانهای زبونیهای او در مجالس خنداندنش شهره عالم آدم است و اگر ادب دخترانه مانم نبود معروفترین آنها را تعریف میکردم اما در همین حد بدانید که او برای موفقیت در خنده گرفتن شلوارش را از پایش درآورده بود و یک دسته بزرگ پول را اما چیزی که این ماجرا را مزهکتر می کند این است که دلیل خندیدن مردم خنددار بودن او نیست بلکه مردم می خندند تا مورد توجه لطف و انایت او باشند پس من تصمیم گرفتم گوشم را بر روی تمام ماجراهایی که به آن مردک مربوط است ببندم و وقت بیشتری را صرف تنهاییم کنم. یک روز که بر روی صندلی میز مطالعه اتاقم تکیه داده بودم و به اندازه در افکارم عمیق شده بودم که هر لحظه ممکن بود قرار شوم مادرم در اتاق را به شدت باز کرد و با هیجانی باور نکردنی گفت باورت نمیشه مصطفی میخواد زن بگیره و یه مجلس رو ترتیب داده که توی اون هر دختری بتونه به کارای اون نخنده تبدیل به عروسش میشه من مطمئنم تو موفق میشی تو نابغه ای نابغه این خبر قوقایی در شهر به پا کرده بود و موجب داستانهای هاشیهی فراوانی شده بود مثلا یکی از آن داستانهای هاشیهی ماجرای سکته کردن مادر نسترن به وقت شنیدن این خبر بود زیرا میدانست که دخترش نسترن هیچ شانسی در این رقابت ندارد مادرم میگفت بدبختی اینه که در اثر این سکته لباش کت شده و به نظر میسه مدام داره میخنده دقیقا مثل دخترش یه لبخند همیشگی بالاخره 
بعد از چند روز پرفراز و نشیب زمان مسابقه فرا رسید و من که به هیچ وجه علاقه ای به شرکت در مسابقه نداشتم به اجبار مادرم مانند دخترهای زیادی که از سر تا سر شهر آمده بودند در مسابقه شرکت کردم جالب است در میان شرکت کنندگان حتی چند مرد نیز دیده می شدند یکی از آنها پدر نسترم بود که با توجه به وضعیت دختر و همسرش شانس کمی برای خانوادهش قائل بود به خاطر همین خود نیز در مسابقه شرکت کرده تا شاید فرجی شود حال مسابقه آغاز شد اما طولی نکشید که در طی چند ساعت همه کسانی که در مسابقه شرکت کرده بودند حذف شدند خندیدن به مصطفی جهت چاپلوسی عادتشان شده بود آنها نمیتوانستند جلوی خودشان را بگیرند حتی در مسابقه ای که او برای نخندیدن ترتیب داده بود اما من با وجود تلاش هایم برای خندیدن تنها کسی بودم که در مسابقه باقی ماند منتها مصطفی نمیتوانست این قضیه را تاب بیاورد او که تمام مردم شر را برای سالها خندانده بود حالا برایش قابل قبول نبود که دختری با نگاه جدی و لبانی که گوشه هایش قصد جنبیدن ندارد به او چشم بدوزد پس تصمیم گرفت که مسابقه را ادامه دهد با آنکه او تمام تلاش هایش را به باد رفته میدید حتی نانجیبانه ترین آنها را باز ادامه داد به اندازه ادامه داد که جانش درآمد منظورم از به جان درآمدن معنای استاریان نیست بلکه او به اندازه تلاش کرد که واقعا جانش درآمد و مرد و درست بعد از مردنش من لبخندی تحویل جنازهاش دادم لبخندی که پوسخندی تمسخرآمیز بر تلاش فرد مقابلم برای خنداندن من بود من همچنان آدم تنهاییم اما تنهایی بد نیست زیاد در تنهایی آدم با خودش مواجه می شود و در این مواجه به خودش آگاه تر می شود و کسی که از خود آگاه باشد دنیای اطرافش را نیز بهتر می شناسد.